0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het Land van Wierduk. Met Kamran Oela. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van het Land van Wierduk. Het is donderdag 16 januari 2020. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. En uh, vanaf deze week gewoon weer de vaste presentator van deze wekelijkse podcast. Uh, Wie staat weer tegenover me? Wierd? Um, um, dus onze eerste dit, uh, dit jaar, hè? dus uh, mag ik je nog een nieuw gelukkig nieuwjaar wensen? <laughs> nee, of is dat, dat, mag, echt dat mag niet meer. We wensen oh, ja. jou welkom terug.
1: Oh ja, nou, dat dank, je, wel. dank je. Ja.
0: Uh, genoeg te bespreken, weer uh, verschillende onderwerpen. Ja. Uh, we gaan het hebben over klimaat en dan met name weer een nieuwe uh, klimaatspijbelaar, Lars. Uh, daar is een hele hoop uh, over te kindsoldaat doen.
1: Kindsoldaat van het klimaat wordt Lars genoemd. Kijk, een
0: kindsoldaat. Nou, dat gaan we het zo meteen over, over hebben uh, over je pagina in, in Nederland gaan het hebben over Wouter Bos, die iets, een uitspraak heeft gedaan over ouderen... Na van een onderzoek dat hij uh, geleid heeft. Maar heel veel beginnen met het nieuws van, uh, van vandaag. Um, er zijn cijfers uh, over 2019 over christenenvervolging in de, in de hele wereld.
1: Ja, dat klopt. Um, christenvervolging is een enorm probleem mondiaal. Uh, alleen je leest en hoort er niet zoveel over. En dat komt, denk ik omdat uh, deze groep uh, vaak niet wordt gezien hè, door media als een groep die vervolgd wordt. Um, en doordat media ook toch wel vaak um, uh, gewoon daar niet zo goed op letten om uh, allerlei redenen. Maar nu is er een organisatie open doors. En die publiceert dan telkens de statistieken, de lijsten van Christenvervolgingen in de wereld. En dan blijkt het met name christenen in Afrika het heel erg uh, moeilijk hebben. He, die zijn slachtoffer van zware tot extreme geloofsvervolging... Um, vooral in landen als Nigeria, maar ook een nieuwkomer in dit geval is Burkini Burkina Faso notabene. Um, uh, uit die cijfers blijkt dat een op de vijf christenen in Afrika te maken he hebben met dit soort uh, extreme vervolging. Um, dat is dan vaak natuurlijk ook door uh, extremistische uh, moslims, hè, die uh, zeg maar die landen proberen te zuiveren van hmm. andere, andere geloven. Dat is helaas het geval. Um, en ik vind... Um, daar kunnen we eigenlijk niet genoeg uh, aandacht aan besteden, omdat dit zo onderbelicht is vaak. Hè, en omdat uh, wij vaak vergeten dat het christendom in uh, het Midden-Oosten een oude cultuurgroep is. Een uh, groot deel van het Midden-Oosten was heel lang uh, christelijk. Toen kwam de mm -hmm. islam en die hebben dat uh, voor een groot deel zijn, voor een deel zijn de christenen toen verdreven. Overigens uh, hebben ze ook lang met elkaar gewoon kunnen samenleven, maar uiteindelijk heeft hij, zeg maar... De tak van de islam die wat minder uh, tolerant is, uh, probeert de christenen en andere geloofsgroepen daar, zoals ook, ook de Jezidis is gebeurd, mm -hmm. uh, te verdrijven. En uh, uh, als anderen dat dan niet doen in de media, dan kunnen wij deze podcast er natuurlijk goed voor gebruiken ja. om daar ze de aandacht op te vestigen. Mensen kunnen op die website van Open Doors kijken, opendoors.nl. En dan kunnen ze zelf kijken hoe die uh, cijfers uh, liggen. Helder, nou, dat
0: is goed dat we dat even benoemd, benoemd hebben, dus opendoors.nl is het geloof ik, hè? Ja. Waar, dat, waar dat allemaal op te, op te zien is. Ja, dan gaan we het hebben over, over Lars. De, de, wat was er nou, kindsoldaat van het klimaat? Dat is eigenlijk een soort uh, nieuwe Greta is opgestaan. Het ging mis, geloof ik, uh, in, uh, in Gelderland hè? Met, uh, met, met onder andere de fractievoorzitter van de PVV ja. daar een Faber die, die iets in de trant zei van ga, ga weer naar school of ga voetballen. Ja, er is een soort relletje
1: ontstaan rond uh, Lars. En er is natuurlijk allemaal niks mis mee als jongeren zich inzetten voor het uh, klimaat. En hij is twaalf en we gaan hier geen kinderen uh, bashen. Um, maar het is toch wel interessant om daar even de aandacht op te vestigen. Uh, Lars Westra, die heeft een soort van eigen bedrijfje, uh, nou heel knap opgericht. En daarmee vraagt hij aandacht voor onder kinderen voor uh, klimaatproblemen. En nou heeft hij gesproken um, uh, op officiële bijeenkomst, politieke in uh, Gelderland. En daar was uh, Marjolein Faber van de PVV heel verontwaardigd over. Die tikte zoiets van, joh, uh, ga naar school en uh, ga voetballen... Ja. en ga uiteindelijk een, een vriendinnetje krijgen en zo. En laat de echte problemen aan grote mensen over. Nou, iedereen verontwaardigd en zo. Oh, oh dat mag allemaal niet. Ehm... Um, uh, um, maar, kijk, in de kern raakt uh, Faber natuurlijk wel aan een, aan een probleem. Namelijk dat wij steeds meer die hele klimaatproblematiek... zijn gaan uitleggen via de monden van uh, kinderen. Greta Thunberg, uh, die Zweedse dame, van, of dat meisje, van nog maar 16... is dat, zoals we allemaal weten, uh, internationaal daar het symbool van geworden. En we laten daarover over opdraven. En nu in Nederland natuurlijk is het ook logisch dat je dan nou kopieket krijgt. En dan krijg je in Nederland een Lars die ook van alles zegt over ja. het klimaat. En, uh, maar als je dan verder gaat gaat kijken, dan zie je dat achter Greta Thunberg een hele industrie staat. Haar ouders, haar moeder heeft een boek te verkopen, en een slimme marketingmanager zit erachter. Nou, er kan gewoon ontzettend veel geld mee worden verdiend met dit soort zaken. En ook bij Lars zie je dan dat hij uh, uh, al een bekende is in het politieke milieu. Als je gaat kijken op YouTube, dan zie je bijvoorbeeld een filmpje waarin uh, Rob Jette, de, de, de fractievoorzitter van de uh, D66 in de Tweede Kamer, die belt hem dan quasi spontaan. van Hey joh Lars, uh, leuk dat je bij ons op bezoek was. En binnenkort is Prinsjesdag en wil je ook langskomen? En dan zegt Lars heel spontaan, goh, leuk dat je belt. En ja, ik wil best wel langskomen. Zo, is dat niet die dag met die hoedjes en die petjes en zo? En dan Rob, ja, maar niet alleen hoedjes en zo. Dus, ook helemaal... dus hij is gewoon een soort van marketing tool voor D66. Uh, dat moeten we ons goed realiseren, want uh, nou ja. Hoe zeker
0: weten we dat? Dat komt omdat we een video hebben gezien die door D66 verspreid wordt.
1: Uh, nou ja, hij wordt gewoon ingezet in videofilmpjes van deze zestig. Nou, voordat wij dan weer, ja. of, of voordat jij het. Uh, nee, je uh, kunt, kunt gewoon YouTube van, kijken. Hey, uh, of waar baseer je
0: dat op? Dat is dus op basis van een video die deze 66 zelf de wereld in heeft.
1: Zoek bij YouTube Lars en Rob. <laughs> en dan of Robjetten. Ja. En dan vind je gewoon zo'n filmpje. Precies. En kijk, ik vind dat je kinderen niet moet inzetten voor je politieke uh, campagnes. Mm -hmm. ja. dit zijn, laat die kinderen met, met rust. Ik vind ook dat ouders van die kinderen moeten zeggen: joh. Doe even normaal, weet je. Um, we hebben vanaf 18 hebben kiesrecht. Uh, of stemrecht, geloof ik. men wilde er 16 brengen. Uh, en vanaf dat moment, de, prima dat kinderen dan, of jongvolwassenen dan, mee gaan, do gaan doen. Maar probeer niet om tranen te trekken of om... Eventuele kiezers te ontroeren, want daar gaat het natuurlijk hmm. altijd om. Het is een heel sentimenteel uitgangspunt. Kijk een lief jongetje of een lief meisje, als het even lostrekken van Lars, want eh, we willen niet specifiek op, ons, eh, op hem richten. Kijk een lief jongetje of een lief meisje zich bekommeren om het klimaat, om de wereld, om zijn uh, leeftijdsgenoten, om de mensheid. En weet je wat? Dan gaan we die even prominent in een filmpje gooien... zodat het afstraalt op ons. Daar komt het op neer, hè? Kijk, Robjette is een lieve knaap zijn... Hmm. Uh, 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 die het zo goed met kinderen kan vinden en zo. Ik vind dat uh, immoreel, moet ik zeggen. Uh, en ik vind dat ouders hier uh, moeten, zouden moeten ingrijpen... zouden moeten zeggen, wij doen daar niet aan mee. Los ook van het feit... Hè, daar heb ik ook zo'n moeite mee... Um, dat kinderen al sowieso zo vaak worden ingezet op social media. Al die mensen die pronken met hun kinderen op Instagram en zo, en op Facebook. Hè, die willen laten zien hoe verschrikkelijk tof hun kinderen zijn. Die kinderen hebben daar niet om gevraagd. Die staan voor altijd op dat internet. Misschien krijgen ze ooit een enorm conflict met hun ouders en willen ze helemaal niet met, niets meer met hun ouders te maken hebben. Laat we het niet hopen, maar wie weet. En dan sta je daar te pronken met je ik zou zeggen, gooi die kinderen naar buiten, laat ze buiten spelen en ravotten zoals dat vroeger heette. Dat deden wij ook. En laat ze verder met rust, ook op die social media en op internet. Want uh, die kinderen is of niks gevraagd of ze worden te vaak gewoon gebruikt. En uh, ik houd daar niet van.
0: Nee, dat is uh, heldere, heldere taal. Uh, uh, nog één vraag erover, want je noemt specifiek ouders um, uh, en, en, en nou überhaupt ook de politiek die ze niet moet gaan uh, misbruiken of gebruiken. En, en, en de rol van, uh, van scholen, want waar ik me altijd over verbaas met die klimaatspijbelaars, uh, Greta Thunberg is geloof ik nu 16, uh, maar, maar die was dus 14 toen ze begon met spijbelen. Ja. Dat mag toch gewoon niet? Onderwijsinspectie? Als een kind om andere redenen zou spijbelen... dan, dan,
1: dan, dan, staan, dan staat de onderwijsinspecteur ja. aan de deur. Maar ja, dat heeft natuurlijk te maken... met de gezagscrisis in de westerse wereld. Hè? Kijk, scholen zouden natuurlijk moeten zeggen... die zouden ook zich volwassen moeten gedragen... en moeten zeggen, joh... Eh, je gaat nu naar school. Hè? Dat komt allemaal later nog wel. En uh, je gaat nu gewoon je best doen. En, en leren. Alleen uh, volwassenen hebben in het Westen afgeleerd. Om gezag uit te oefenen. Of willen dat ook niet. Laten praten kinderen vaak naar de mond. Zetten wat ik al gezegd heb. Kinderen in voor hun eigen uh, doelstellingen. Uh, en ook bij die scholen is dat het geval. Uh, trouwens. Lang niet altijd hoor, want ik ken ook gewoon scholen waar mensen zeggen, joh uh, wij gaan onze kinderen niet blootstellen aan media. Ja. Hè, dat is ook altijd heel goed. Ook als je op school als journalist bijvoorbeeld komt met een verhaal, dat dan de schoolleiding zegt ja, maar we gaan geen foto's maken op het schoolplein en we gaan eerst aan de ouders vragen en zo. Dat is allemaal prima geregeld en wij houden ons daar ook aan als journalisten. Maar dan moeten ook die, uh, die activistische ouders en activistische onderwijs, uh, onderwijzers en leraar, die zouden zich dat ook in het hoofd moeten prenten. Dat die kinderen dat gewoon tot hun 16e of tot hun 18e vooral in een veilige omgeving moeten verkeren waarin ze veel leren. En daarna mee mogen gaan doen aan het uh, debat dat toch volwassen, vooral door volwassenen moet worden gevoerd. Hoor. Ik bedoel, ik weet ook dat in andere delen van de wereld, hè, Rusland en, en, en gewoon andere delen waar. Ja, waar die hiërarchie ook anders ligt en zo. Niet dat het daar nou allemaal perfect is, maar daar wordt toch wel met een soort van vermengeling van verbazing en ook van, van uh, vermaak uh, gekeken naar wat hier in het westen gaande is, omdat dat toch wel een infantiele vertoning is zolang ze brandt.
0: Ja, van jongeren maken we een grote stap naar ouderen. Want er is een speciale onderzoekscommissie geweest onder leiding van uh, Wouter Bos, ja. hè, voormalig uh, vicepremier en uh, voormalig PVDA-leider. Um, een van de belangrijkste conclusies die hij trekt is eigenlijk de ouderenzorg moet volledig op de schop. En letterlijk zelfs, het gaat met name om op wat voor manier ouderen in Nederland uh, leven. Ja. Uh,
1: de woningen moeten gewoon helemaal gaan uh, verbouwen. Nou ja, en uh, en ouderen... opvallend, ouderen moeten zelf betalen. Ja, ouderen moeten veel meer gaan meebetalen. En wat mij altijd zo verbaast in dit soort discussies, ook hoe de, de manier waarop het in de media terechtkomt... is dat er niet een veel groter onderscheid wordt gemaakt tussen uh, ouderen met alleen een AOW en ouderen met een aanvullende pensioen. Um, en dan kan ik uit eigen ervaring spreken, omdat ik uh, tot aan hun dood, zeg maar, uh, mijn ouders uh, heb gezien in een thuiswoonsituatie... Uh, in een thuiswoonsituatie. Dat was in de regio Drenthe. En uh, wat ons toen uh, vooral opviel is hoe perfect het daar geregeld was. Hè? Nou, natuurlijk, mijn ouders hadden dus uh, aan, aanvullend pensioen helemaal niet zoveel. Maar daarvan kon toch heel goed de thuiszorg worden uh, betaald. Deels want je betaalt mm -hmm. dan deels. En, ook de, uh, uh, en, en tot aan hun dood eigenlijk ook de, 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 uiteindelijk de terminale zorg. En dat is dus in Nederland, op, in ieder geval op dat soort plekken in de regio, zeg maar perfect geregeld. Dat was echt... heel erg goed. En wat mij dan tegenstaat... een beetje, is dat uh, als er dit soort... Uh, dit soort uh, publicaties naar buiten komen... dat een onmiddellijk, zeg maar... dat negatief wordt... Uh, benaderd. Terwijl ik denk... Uh, dat mensen met een aanvullend pensioen... Die hebben het vaak heel breed hmm. hè, aan het, um, eh, als ze op, op die leeftijd zijn. En die kunnen natuurlijk best een deel zelf be be betalen. Hè, zoals ze ook nu huur betalen of uh, hypotheekrente betalen. T dus als ze in een zorginstelling komen, kunnen ze natuurlijk best daar gewoon de, de huur betalen. Het gaat vooral om de mensen met AOW, wat eh, gewoon helemaal geen vetpot is... wat eigenlijk veel te weinig is, die dan in de problemen zullen komen. Dus dat onderscheid moet je heel goed maken. En ik begrijp ook heel goed dat... Uh, in een land dat zo snel vergrijst en waarin uiteindelijk zo weinig mensen nog zullen zijn om mantelzorg te plegen en ouderenzorg te plegen, dat je moet nadenken over hele ingrijpende oplossingen. Wat ook een beetje uit het oog wordt verloren, waar we Wouter Bos wel op duidde: dat is dat er al een hele infrastructuur bestaat aan ouderen die mantelzorg plegen. Voor ouderen en die ook vrijwilligerswerk doen voor ouderen. Wat ontzettend interessant uh, is in Nederland. Dat is dat je dus een hele grote groep, zeg maar, 65-plussers krijgt. die nog heel fit zijn. En die gewoon graag wat willen doen. en die dan gaan zorgen voor zeg maar, mensen die in de 80 zijn of zo tegen, tegen de 80 zijn. Hè. En die verenigen zich ook in een soort van corporaties en zo. Die worden dan gebeld. En van: joh, kun jij die en die even wegbrengen? Kun je dat en dat doen en zo. En die mensen die, die, die doen het heel graag. Dus er is al een soort van. Zelfhulp in deze groep uh, gaande. En die moet je ook heel erg stimuleren, vind ik, omdat hè, dat type gemeenschapszin. dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Hè. Dat is ook wat je zou zelfs op jouw dag. dat dat soort mensen die, die, die nog net die wat iets fitter zijn, maar ook gepensioneerd. bij erbij langskomen en, en bijdragen aan die zorg. Um, dus in die zin is, um, is dit helemaal niet zo'n. Het hoeft dit niet per se een negatieve ontwikkeling te zijn, zolang je de mensen die uh, van AOW moeten rondkomen en eigenlijk gewoon hè, bij, bij elk willekeurige tegenslag uh, in, enorm in paniek raken, mm -hmm. omdat ze dan dingen niet kunnen betalen zo. Ja, die moet je natuurlijk gewoon toch uh, blijven steunen met uh, belastinggeld.
0: En deels is het natuurlijk ook eenmalig een hele grote verbouwing op, op echt individueel niveau. Uh, maar als die mensen uiteindelijk komen te overlijden na 10 jaar of 20 jaar, dan, dan zou je kunnen zeggen: die, ja, die woningen die moeten ook beschikbaar blijven voor, als, als oudere voorziening. Ja, en dan moet er ja. niet vervolgens weer terug worden gebouwd voor een, voor een
1: jong gezin. Uh, dat is wat, wat de Bos ook zei, geloof ik. Hè? Van, het gaat om bouwen, bouwen, bouwen. Maar ja, ja we moeten sowieso ook krankzinnig veel bouwen. Het woningtekort is enorm. Ja. En uh, kijk, di en dit is ook weer deel van een groter probleem. Namelijk dat we demografisch zo in de knel zitten. Hè? Want demografisch veroudert de, de autochtone bevolking heel sterk. En de allochtone bevolking minder... Uh, Krijgen ook vaak meer kinderen en er komen gewoon heel veel jongere migranten uit andere culturen binnen. Van wie maar de vraag is of zij uiteindelijk voor die oudere autochtone oud generatie uh, gaan zorgen. Wat eigenlijk een beetje de bedoeling ja. is in zo'n solidariteitssysteem zoals wij erop nahouden. Ja. Dus hier spelen allerlei problemen door elkaar die ook weer uh, in, in de kern voor een groot deel uh, verbonden zijn aan... Uh, ...de demografische ontwikkelingen natuurlijk in Nederland.
0: Of is ik net te bedenken dat hè, we zouden kunnen... In, uh, ...ik paraphraseer even maar uh, Thierry Baudet... ...we zouden kunnen zeggen dat uh, het kartel op volle toeren draait... ...met een uh, commissie onder leiding van Remkes... ...en een commissie onder leiding van Wouter Bos. Oh, ja, maar, maar, ze, ja. maar ze lijken wel allebei buitengewoon onafhankelijk... ...want uh, de oud-PVDA-man, PVDA-leider, die pleit voor bouwen... Ja. En, uh, ...en Remkes, de, de VVD-burgemeester op dit moment ook die pleit eigenlijk, uh, of die komt met voorstellen... waardoor een bouwstop dreigt. Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel geestig. Ja,
1: maar van de, de oude PvdA-wethouders... die wilden natuurlijk ook altijd bouwen. He. Dus het is een traditie van... Uh, in de sociaaldemocratie... Jan Ja, dat je mensen in woningen... He, dat je goed, gewoon voor goede, ja. goede woningen voor mensen uh, moet zorgen. Maar ja, dat, dat kartel, dat draait natuurlijk op volle toeren. Ja. Dat, dat is in Nederland nooit anders. Nee. Dat zal nou ja, ook goed. niet zo snel veranderen. Maar
0: zolang ze onafhankelijk zijn, is het ook niet zo heel erg. Nee, als ze goede rapporten verschijnen, niet... Ja ja, we, dit is echt even, we hebben ook niet voorbereid wat we over dit onderwerp überhaupt zouden hebben. Maar ik moet er nu opeens toch aan denken. We krijgen straks ook nog twee nieuwe staatssecretarissen erbij. Hè?
1: Ja, waarom dat er twee zijn. En dan twee van D66, meen ik ja. ook. Hè, om die Belastingdienst weer op, 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 nou ja, op zijn poten te zetten, zeg ja. maar. Ja, dat is ook heel erg wonderlijk uh, eigenlijk. Want tot nog toe kon, had, ging men ervan uit dat één iemand dat kon doen, ja, toch? Ja. Ja, dus dan halverwege de rit moet het er opeens twee worden. Ja. Nou, kennelijk zijn niet... Maar ja, we weten ook dat die problemen die dus, eh, het probleem bij de Belastingdienst... heeft Pieter Omzicht en uh, Renske Leijten hebben mm. voldoende aangetand. Uh, reusachtig nee. zijn.
0: Nee, maar laten we er ook niet uitgaan of doorgaan. Maar door het kartel moest ik opeens aan denken. Volgens mij konden ze dan niet één iemand snel vinden. Nu moeten we er twee zoeken. Dat, uh, die... Nou ja, het kartel heeft kennelijk voldoende mensen in aanbieding. Ja, nou, dat moeten we. Nog, uh, moeten we nog eens ja. even zien wie het, uh, wie het gaat worden. Nou, dat, uh, dat komt ongetwijfeld later mm. nog wel weer uh, voorbij. Ja, een onderwerp waar we het in de, wat is het, ongeveer 60 afleveringen in het afgelopen anderhalf jaar een paar keer over gehad hebben, is de toekomst van, uh, van Joodse Nederlanders. Ja. Uh, of die nog wel toekomst hebben. We hebben hier zoals Esther Voet ooit uh, gast gehad, ja. die... Uh, die, die, die zelf optimistisch was, maar, uh, maar ook het pessimisme uh, duidelijk uh, verwoorden. En vandaag komt dat thema eigenlijk weer terug op jouw wekelijkse pagina, de rubriek In Nederland, ja. in de krant. En uitgebreid ook natuurlijk op telegraaf.nl.
1: Ja, want we herdenken 75 jaar uh, bevrijding. En uh, in eerste instantie denk, denk je dan natuurlijk terug aan uh, het jodendom. Dat destijds in de oorlog Nederlandse jodendom praktisch vernietigd is. Heel veel mensen zullen zich dat wel realiseren, maar, maar misschien ook niet dat in Nederland uh, in principe de Joden destijds eigenlijk gedecime, volledig gedecimeerd zijn. Er zijn er nu nog iets van 50.000. Nou, dat is helemaal niet veel. Dus dat is een hele kleine uh, minderheid. Um, en binnen de Nederlandse Joodse gemeenschap is toch altijd wel afgelopen decennia, die hebt, het leven heeft toch altijd in een groot... Deel in het teken gestaan nog van die holocaust. En dat is ook logisch, want daar, die kun je helemaal niet verwerken. Dus zowel ook tweede en derde generatie uh, joden, die hebben daar toch nog altijd heel veel, erg veel last van. En nu is er in Amsterdam een nieuwe Joodse gemeenschap sinds, sinds een aantal jaren rond een uh, nieuwe synagoge. Uh, van uh, Nachjon uh, Rodriguez Pereira. En die jongeren die zeggen... joh, wij willen niet alleen maar in dat verleden blijven hangen... we willen ook naar de toekomst kijken... en die toekomst is voor ons in Nederland, dus niet in Israël. Zoals heel vaak wordt gezegd... Hè, omdat vanwege toenemende antisemitisme in Europa... en ook in Nederland zeggen heel veel mensen... ja, er is eigenlijk geen toekomst meer voor de Joden van Europa. En ze kunnen het beste maar naar uh, Israël vertrekken. Ik denk mm. het zelfs ook Frits Bolkestein het ooit heeft gezegd... omdat zij hier niet, meer, niet langer veilig zijn. En dat is ook zo veel joden zijn ook niet meer veilig. Vooral in Frankrijk is dat een probleem. Maar ook in, in, in Nederland zien we toenemend antisemitisme. Uh, en deze jongeren zeggen... Ja, dat zal allemaal wel, maar dat willen we niet. We houden van Israël. We zijn er ook vaak. Maar we willen gewoon in Nederland blijven. We vinden Nederland een fantastisch land. Hier liggen onze roots. Kijk, zo, bijvoorbeeld Van Naxon... Die is een Portugees-Jood. Zijn familie kwam hier al 400 jaar geleden naartoe. Nee. Um, dus ze hebben hier een geschiedenis van... Heb ik jou daar? Uh, die... ...onderbroken is door die holocaust... ...maar ze willen die geschiedenis... Nieuw, ...opnieuw, zeg maar, naar de toekomst... Uh, ...een nieuwe geschiedenis opbouwen. En het leuke is dat ze zo succesvol zijn. Dus dit zijn... Jonge joden, jonge synagogen. En de aanwas is heel groot. Er zijn nu met, rond de synagoogjes van 200 mensen die actief zijn. En op zaterdag zitten daar dan man of 60 of zo in de synagogen. Ja. Ze doen voor alles samen. Maaltijden, ze gaan bowlen. Uh, onderwijs geven. Ook kleine kinderen zie je dan. Dus echt jonge kinderen van ja, een jaar of 10, 12 en zo. En uh, dat vind ik eigenlijk heel hoopgevend. Hè, eindelijk is een keer niet uh, zeg maar de... de, de die, die, die treurige verhalen over hoe het was. Maar voorbij aan die treurige verhalen en ook een, wat Naxon zegt: een, een, een vrolijk en optimistisch jodendom uitdragen. Mm -hmm. Nou, dat lijkt mij een, een heel goed initiatief. Wat voor reacties krijgen zij uit, 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 de, uit de Joodse gemeenschap? Want die is
0: natuurlijk op dit <kijf> thema best wel verdeeld.
1: Ja, dat is ook interessant, omdat uh, Nachtson die was, dus uh, voorganger en docent bij de uh, Portugese Islitische Gemeente. En hij liep daar, dus uh, stuk op, zeg maar, de, 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 de gevestigde belangen. Hè? Dat zijn families die daar eigenlijk al heel lang de dienst uitmaken en die bepalen hoe het moet. En hij wilde dus die, die gemeente openstellen voor jongeren en meer aandacht ook voor jongeren. En dat lukte hem uiteindelijk daar toch niet. Hij liep toch echt aan tegen die oude families, tegen die oude namen. Hm. En toen besloot hij, oké, okay, dan uh, ga ik. Uh, voor mezelf, begin ja. in Buitenveldert. Um, dus ook binnen de Joodse, Joodse gemeenschap, ja, dat is natuurlijk, er is natuurlijk heel veel hiërarchie. Uh, en, er is, en er zijn gewoon mensen die gewend zijn om um, um, um belangrijk te zijn. En dan is het moeilijk om uh, daar tussen te komen. Um, maar goed, uh, deze jongeren zeggen, wij willen openstaan voor iedereen. Ik sprak ook voor mijn pagina een Vins-Jodin uh, een die naar Nederland is gekomen met haar ma Nederlandse man. Mm -hmm. Die hebben eerst in, uh, in um, Jeruzalem gewoond, waar zij het over spielen naar de zin had, maar haar Nederlands Joodse man die wilde terug naar Nederland. En toen is ze hier gekomen en toen zag ze ook aansluiting bij Joodse gemeenten En ze zei van, um, het is best wel moeilijk om tussen te komen. Want zeker in Amsterdam, al die jonge Joden die kennen elkaar. Die groeien met elkaar op, gaan mm -hmm. met elkaar naar school. Ja. Uh, maar bij deze synagoge werd ik hartelijk verwelkomd en uh, voel ik mij wel thuis. Uh, dus in die zin, hè, wat uh, Naxon Rodriguez Pereira zegt van, uh, wij zijn, willen een open gemeente zijn, uh, dat klopt. Ja. Wat overigens heel interessant is nog aan het Finse jodenschap, het Jode, jodendom, nu ga ik dus, wijk ik even af, dat is dat de Finnen, uh, dat de Finse joden niet zijn vervolgd door de nazi's, maar dat een aantal van hen zelfs met de nazi's samen heeft gevochten destijds tegen het rode uh, leger. Dus dat in uh, het Finse leger joden zaten die samen met de Duitsers vochten tegen de Sovjets, ja. tegen de Russen. En dat een aantal Finse joden zelfs onderscheiden ook met Duitse militaire onderscheidingen zoals de IJzeren Kruis. Ja. En dat op het slagveld, in de leger tenten, destijds de Sabbat werd uh, gevierd ook. Wow. En dat de Duitsers dit getolereerd hebben. En zij, Rivka die zegt van ja, dat, dat, dat was omdat de prioriteit was om het rode leger uit te schakelen. En daarna zouden de nazi's uit, ongetwijfeld de Finse joden ook hebben uitgemoord. Ja. Maar het is toch wel een hele interessante historische... anekdote zeker voor historicus als ik. Uh, als je dat weer eens leest dan denk je... Ja, inderdaad, dat is toch een hele unieke geschiedenis van de, de joden in Finland. Ja. Overigens heb ik uh, tot slot nog bij dit onderwerp... Uh, tijdens de vakantie het
0: boek uh, van Roxanne van Ypres gelezen. Het oh, ja. nest. Ja. Echt een, uh, een, een aanrader, omdat er nu na 75 jaar... <kijt> Uh, weer zo'n mooi verhaal uh, ja. verschijnt over de, over de oorlog. En ja. ik vrees dat dit een van de laatste verhalen is die door, echt door, 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 door mensen kan worden verteld die het hebben meegemaakt. Uh,
1: nou Dat is ook wel erg interessant moet ik zeggen wat uh, Nacho mij vertelde. Dat die eerste en tweede generaties vaak niks wilden vertellen. Mm -hmm. en gewoon niks hebben gezegd. En hij zegt, het interessante is dat nu bij Yad Vashem... dus de, in Israël, dat herdenkingsmuseum ja. zeg maar, voor mensen die de Joden hebben geholpen... steeds meer aanvragen komen... Uh, omdat nu mensen op hoge leeftijd alsnog hun verhaal vertellen. Wow. En alsnog naar buiten brengen wie hen geholpen heeft... Wie, bij wie ze ondergedoken hebben gezeten. Dus dat zo lang na de oorlog en nog nieuwe verhalen bekend worden... over mensen die de Joden destijds hebben geholpen... En dat is natuurlijk waanzinnig. Maar ja, als je die verhalen ook leest, want ik ben er ook al veel mee bezig geweest. Over mm. de vernietigingskampen en over Auschwitz en uh, noem ze allemaal maar op. Wat er allemaal gebeurd is, dat is ook met geen pen te beschrijven natuurlijk. Dus om, ik kan me heel goed voorstellen als je daar doorheen bent gegaan... dat je er echt helemaal nooit meer iets over wilt zeggen en nee. dan niet aan herinneren. Ook omdat vaak natuurlijk om te overleven mensen zelf hè, zich hebben moeten schuldig maken ook aan... Nou ja, zorg voor je eigen hè, voor je zorgen voor in, in zo'n omgeving moet je natuurlijk voor jezelf zorgen wil je ja. overleven moet je hard zijn ja. denk ik ja. of heel veel geluk hebben dus die hebben natuurlijk zitten natuurlijk zelf ook vaak met hele morele overwegingen waarom ik wel en anderen niet en hè, waarom heb ik het overleefd zijn anderen al omgekomen en ja, dus hier kan... werd het nog geaccepteerd maar mensen die bijvoorbeeld in Israël aankwamen
0: dat, dat is ook nu Netflix-serie The Devils Next Door ja. daar komt dat ook heel mooi naar voren dat ze dat ze in Israël aankomen en ze worden uitgekotst. want hè, ze hebben het overleefd en ja. ze wel ja. met, uh, met de nazi's hebben gehuld. Want hoe heb je het anders overleefd? En nou ja, dat je? soort overwegingen. Ja, dus dat, uh, ja. en, en dus heel erg van het verhaal bij zich houden... tot, dat, uh, ja. tot, tot, tot op latere leeftijd. En
1: toch? stilhouden. Hè? En, ja. en Stel je voor, je komt terug na de oorlog. Er is niemand meer. Uh, je bezittingen ben je kwijt. Uh, je bezittingen zijn gestolen door Nederlanders. Hè? Die, in jou, die wonen in je huis en zeggen... joh, flikker op... Um, uh, er is nog altijd antisemitisme natuurlijk. Want antisemitisme was ook in Nederland ingepompt in die jaren. En dan moet je opnieuw, opnieuw beginnen. Ja, uh, hoe doe je dat? Ja. Joh? Dat die mensen het überhaupt uh, hebben overleefd. En, en, en weer opnieuw zijn kunnen beginnen. Mm. Dat is op zichzelf natuurlijk al uh, heel erg bewonderenswaardig. Ja, zeker. Ja, en dan... Um, uh, het verborgen houden, dat wil ik nog even zeggen. Want dat vertelde Nachtschoon ook dit verhaal. Op een gegeven moment kwam er een mevrouw bij hem, die was al 50 of 49. Die kwam bij zijn synagoge en die vertelde: joh, ik heb een leven lang verborgen moeten houden dat ik Jodin ben. Want mijn moeder wilde er niks mee te maken hebben. Die wilde ook dat ik. Die verbood mij om te zeggen dat ik Joods ben. Nu is mijn moeder overleden en nu kom ik bij jou. En uiteindelijk heeft die vrouw dus ook... En haar twee dochters hebben Badmitch, zoals het dan heet, bij hem gedaan. Dus ja, dat zijn natuurlijk allemaal echt fascinerende verhalen.
0: Bijzondere verhalen, Wiert. Vandaag dus uitgebreid in de Telegraaf en op telegraaf.nl dit verhaal te lezen. We komen zo langzaam aan het einde van deze podcast. Maar toch nog één onderwerp even kort nog aansnijden... Uh, als oud-Rusland-correspondent heb jij uh, Vladimir Poetin zien opkomen. Ja.
1: En, uh, en hij de, gaat nooit uh, meer weg. Nee, de ondergang ga <laughs> je niet meer meemaken, vrees ik. Nee, ik, uh. ik ben vrees dat ik eerder doodga dan hij, Dat hij aftreedt als president. Precies. Ja, ja dat, ik ben dus uh, in de jaren tussen 1992, denk ik, en 2001-correspondent in Rusland ja. geweest. En ik heb dus de opkomst meegemaakt van uh, Vladimir Poetin. En uh, dat heb je volgens mij al eerder hier gezegd, toen hij... Deel ging uitmaken van de regering. Hij kwam dus eerst als minister voor, uh, voor de Veiligheidsdiensten en zo. Toen was hij een heel obscuur uh, bureaucraat, eigenlijk. Uh, een hele een enorme grijze muis om te zien. Niemand had uh, überhaupt enige verwachting van hem. En uiteindelijk werd hij dus naar voren geschoven door die kliek rond uh, Boris Yeltsin, die de president was en ging aftreden als de nieuwe president van Rusland. Ja. En, Um, totaal onverwacht. Dat hadden we ook weer helemaal niet verwacht eigenlijk. Dus de, wij als correspondenten schoten ook weer enorm tekort... in onze mm. analyserend vermogen. Maar goed, dat is Rusland nou eenmaal. Je weet nooit wat daar precies gaat gebeuren. Oh, nu is het schuld en van Rusland. Eh, niet, dat, nou ja, ja Winston okay, Churchill okay, okay. Die heeft Rusland ooit... Een, een, een schitterend opschreven. Ik ga het op, opzoeken en dan ga ik volgende week die vertellen. Maar het was een soort geheim in een geheim... in een geheim, in een geheim. En uiteindelijk weet je nog niet wat Rusland is. En dat is ook zo. Je kunt het gewoon niet... Je kunt het, Rusland valt niet te verklaren, alleen te voelen, zoals mensen zeggen. Um... Uh, maar die Poetin, die, dus, um, die is nog steeds aan de macht. Maar hij is toen president en geweest, is, twee termijnen. Hij uh,
0: werd toen premier, want je mocht niet langer uh, president schoof zijn. Hij schoof zijn
1: protagonist Medvedev naar voren, Dmitri Medvedev. Die werd toen even president en to die ging zich ook een beetje te onafhankelijk gedragen. werd Poetin weer president. Uh, maar toen heeft de,
0: de wetgeving is veranderd, dus zodat hij weer president ja. kon worden. En, en, en de premier werd machtiger. Ja. En, en toen werd hij weer president en werd de president weer machtiger. Ja. Dus allemaal wetswijzigingen. Ja,
1: en nu komt er dus een grote constitutionele hervorming aan... Waarin dan het parlement de premier gaat benoemen. En, en hij gaat dan natuurlijk die premier worden. Dus de regering onder Metwedef is afgetreden. Metwedef Met moet nu ook weg. Ja. Er komt nu een andere uh, minister-president, de de, 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 de de baas van de Belastingdienst. Als dat in Nederland zou gebeuren, zou het slecht <lacht> nieuws zijn. In, in Rusland is dat goed nieuws. <lacht> want die man die schijnt best in tegen... Nou ja, in ieder geval. Hij schijnt voor Russische begrippen wel te zijn, we het zo zeggen. Dat is al heel wat door wat belasting. In de ik ga even vertellen hoe als wij belasting gingen betalen in de jaren 90 in Rusland dan ging je naar het postkantoor, dan nam je een stapel roebels mee. Die was zo groot als een, nou ja, die was zo groot nu had ik ongeveer een meter met mijn, de, tussen mijn twee handen. Uh, en dat was dan eigenlijk weet ik veel een, 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 een vijfde van wat je had verdiend of zo, of nog niet eens, want het was een hele rare. Ze uh, hebben daar een flat, flat tax. Ja. En dan gooide je al die roebels. die gaf je dan aan dat. die mevrouw. een babuskel achter de balie. en die ging dat dan tellen en zo. Ja. En dat was dan. Nou, dat je je belastingen betaalt. Um, daar zou ongetwijfeld inmiddels. Uh, heel veel uh, verandering in, ja. uh, in zijn gekomen. Um, maar goed. Uh, dit, deze hervorming heeft dus. ken tot doel om. Um, uh, Rusland ook weer in handen te houden van uh, Poetin. Uh -huh. Wat ook interessant is, is dat in die, deze hervorming ook de Russische grondwet weer gaat boven Euro uh, internationale verdragen. Dus daarmee gaan ze ontkomen aan het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Uh -huh. En dan zegt iedereen weer, alle commentatoren, oh, oh, kijk, oh, vreselijk en zo. Alleen, het zou heel goed zijn als Nederland dat ook zou doen, <lacht> omdat uh, Nederland <lacht> zich ook moet <lacht> houden aan allerlei internationale verdragen, die ingaan vaak tegen onze eigen Belangen bijvoorbeeld in het, uh, hè, dat ja. hele klimaat verhaal is ook gebaseerd op ditzelfde uh, verdrag, en mensenrechtenverdrag. Uh, en dat moeten we eigenlijk helemaal niet willen. Dus het nou, is, oh, nee... Dat hebben we ondertekend, maar nu gaan we, 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 we wijken af. <laughs> maar, maar, maar goed, ik wil nog even de mensen erop wijzen. Ja. Ja.
0: Maar, maar Poetin die heeft het dus nu zo geregeld dat hij er straks dan weer premier kan zijn... En, uh -huh. en, en de machtigste man van Rusland, even los van de naam uh, maar of functie... wordt straks de premier en niet meer de president... Ja. Nou, en dan, hey, toevallig komt Poetin daar. en Dus de ja. machtigste man Hij is nu is, 67, meen ik. Ja, want ja. Maar is daar überhaupt iemand klaar om, uh, om het op te volgen? Want er komt straks een systeem. Het systeem is nu zo dat als er een opvolger komt, die kan ook zomaar 30 jaar gaan zitten.
1: Ja. Um, ja, we doen er nu een beetje lacherig over. Um, maar dit is natuurlijk eigenlijk heel ernstig. Um, en er staat ook helemaal niemand klaar om Poetin op te volgen, is ook zijn argument. Naar Precies. mij de vloeit, ja. naar mij komt chaos. Maar dat heeft hij natuurlijk zelf zo gecreëerd. Ja. Um, overigens kunnen we zeggen... Uh, nou, Angela Merkel komt in Duitsland ook chaos en dat heeft ze ook zelf zo gecreëerd, omdat, om, om, omdat ze al haar kroonprins heeft weggewerkt en nu mm. ze aan het eind van haar politieke leven staat, is er niemand, nee. maar geen natuurlijke opvolger. In een echte democratie, binnen echte democratische partijen, bereid je natuurlijk je opvolgers voor om uiteindelijk jouw positie in te nemen. Zo functioneren democratieën idealiter. Nou, maar het, het, al, ook niet, he? het, het lukt in Nederland ook niet, hè? Het in Nederland ook niet. Lubbers lukt het uit, niet. Uh,
0: Wim, Wim Kok lukt het niet. Dus nee. en, geen Brinkman, geen Melkert. Nee. Al die eh, ego's... Balken in de weg, chaos. Ja,
1: al die ego's die gaan dus uiteindelijk overheersen. De, de macht corrumpeert in die zin ook. Nou, dat is eigenlijk iets wat je, wat je, wat je niet wilt. Um, maar nu is Rusland ook nog eens een keer een aut autoritaire democratie... of misschien zelfs geen dem democratie, maar een autoritair land. En ja. um, uh, staat daar dus... En het kan Poetin best wel eens gelijk hebben dat uh, na hem... Uh, de chaos uh, komt. En dan kunnen we dus donder op zeggen dat als er chaos komt in Rusland, dat dan weer die Tsjetsjenen uit van IS, uit Syrië terugkeren. Die, zijn die keren nu al voor een deel terug, natuurlijk, naar huis. Dat die Caucasus in brand komt te staan. En zo, daar dreigt hij dan ook mee en zo, dat dat uh, gaat gebeuren. Nou ja, en dat, dat wil niemand. Dat, willen, dat moeten wij ook niet willen, omdat wij willen dat er stabiliteit is in Rusland. Maar en... Dus in
0: zekere zin zouden we kunnen stellen dat 15 januari 2020, het is deze woensdag, best een historisch moment is. Um, ...waar we niet zomaar even overheen moeten stappen.
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad zo is. Kijk, de Chinese president heeft het ook al gedaan. Hè? Mm -hmm. Die mag ook zijn leven blijven zitten. Ja. Daar in de voormalige Sovjet-Unie, in Centraal-Aziatische landen... ...heb je ook al presidenten die gewoon eigenlijk voor altijd blijven zitten. En die ja. dan vervolgens als ze doodgaan, dan komt hun zoon of hun dochter aan de macht. Dus ja, dat maar, zijn... ik denk, maar met China is denk
0: ik toch de, de, de dreiging eromheen anders dan, uh, dan met Rusland. Want uh, je noemt net, uh, net Tsjetjenië... Het uh, is, is natuurlijk
1: een conflict met Oekraïne. Uh, nou, ten... Ik denk dat we bij China nooit precies weten hoe stabiel dat land is. Want vergeet niet dat ze daar die Oeigoeren, bijvoorbeeld, wat Zeker. ook een moslimminderheid is, zwaar onder druk zitten. Er zitten misschien wel een miljoen in de heropvangkampen. Ja. Dus we, we weten ook niet of die stabiliteit. Dat weet je nooit met dit soort landen. Ja. Hoe stabiel zo'n regime nu werkelijk is, dat weten we eigenlijk ook niet van de, van de mullahs in, uh, in Iran. Dat moet altijd getest worden. En soms kan het zijn dat zo'n regime uiteindelijk zo op zijn achterste op zijn laatste benen loopt, dat het gewoon instort. Ja. Alleen ik denk dat, dat in Rusland niet het geval is. Omdat de Russen zelf, de Russische bevolking, die hebben al het trauma van de jaren negentig toen eigenlijk de staat niet meer functioneerde. Hmm. Toen het, de overheid was ingestort, toen er burgeroorlogen ontstonden. En dat willen ze nooit meer. Dus ik denk dat ze dan zeggen, oké, okay, dan liever Poetin met al zijn nadelen dan chaos met eventueel geweldsuitbraken ja. en zo. En Tsjetjenen die naar Moskou optrekken, weet ik veel wat, voor schrikbeelden allemaal. Dat wil niemand daar. Um, dus we zullen het hiermee moeten doen. Dat is ook wat ik ook altijd zeg. We kunnen wel willen dat dit soort ja. landen democratieën worden naar ons model. Maar gaan ze niet worden. En als laatste dan, kijk naar China, kijk naar de Chinese geschiedenis, kijk naar de Russische geschiedenis. Uiteindelijk vallen die landen weer... ...terug in dat aloude al oude model. Er is continuïteit juist. Hè. Poetin is nu de nieuwe taar. In China had je precies dit soort dynastieën mm -hmm. ook. En, en, en dat is wat ze kennen. Dat is hun geschiedenis, dat zijn hun verhalen, mm -hmm. hun vertellingen. Dat is wat ze associëren met hun, met hun land en met hun bevolking. Heel veel Russen zeggen ook dit is wat bij ons past... Echte democratie, daar kunnen we niet mee omgaan. Dan worden we wild, zeggen ze dan. dikke die, die, democratie, daar kunnen ze gewoon niet mee omgaan, zeggen ze zelf. Dat is voor jullie. Laat ons dan dit systeem. En dan kunnen wij wel vanuit onze D66-achtige ideologieën denken van... Ja, maar ze moeten. Hè? Ze moeten, moeten. Maar die mensen en die landen, die laten zich dat helemaal niet opdringen, joh. Dus uh, ja... Nee. Het is toch Dit altijd
0: fijn dat we naast de vele identiteitspolitiek en, uh, en alles wat in Nederland gebeurt, ja, ook nog hebben als oud-correspondent Duitsland en Rusland.
1: Realistisch commentator.
0: Precies. <laughs> Daar laat ik me niet over uit. Maar nee. uh, het is altijd mooi om, om op die manier toch dat uitstapje te, te kunnen maken en, uh, en je daarover te, te horen. Wiet, uh, volgens mij zijn we weer lekker 40 minuten bezig. Het zit er weer op voor deze week. Mooi zo. Dankjewel, Dank voor het uh, luisteren. En volgende week dan zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Dankjewel.